0: Oi gente, eu do futuro aqui pra dizer que uma das pessoas que participa desse caos se chama Fábio Em alguns momentos durante a gravação, eu acidentalmente chamei ele de Flávio Então, <risos> desconsidera gente, tá bom? É Fábio mesmo e errar é humano, o que importa no final das contas é a história Então peço desculpas e bom episódio pra vocês É isso aí, bora de causa. Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quarta-feira é dia de Causas do Vale, gente. E estamos nos aproximando do fim dessa terceira temporada. Essa terceira temporada, assim como a primeira, é uma temporada mais curta. Mas calma, calma, já estou confirmando a quarta temporada. Mas para que essa quarta temporada seja um sucesso, o que vocês precisam fazer? Ir lá no e-mail do Causas do Vale e mandar as histórias de vocês. Outra coisa que vocês, por favor, poderiam fazer, eu acho que eu nunca pedi isso aqui. Mas se vocês puderem avaliar o podcast dar as estrelinhas lá pra gente, isso ajuda muito. Se vocês puderem seguir o podcast no agregador de podcast que vocês utilizam, seria muito bom também. Mas principalmente, se tem alguma história aqui do Caos do Vale que você acha bacana e que você gostaria de mostrar para alguém, faça isso, compartilha com os amigos e tal. Porque isso ajuda muito, muito, muito para que o podcast siga crescendo, tá bom? Enfim, quem me contou esse caos de hoje foi o Júlio. O Júlio, ele é amigo de infância do Fábio. E os dois conheceram na pré-escola, né? Ficaram amigos, as mães ficaram amigas, os pais ficaram amigos, então o convívio dos dois sempre foi muito próximo, assim. A amizade entre as famílias é naquele nível de passar Natal e Reveillon juntos, sabe? E aí algo muito particular e íntimo sobre o Júlio é que ele é gay. E por que particular e íntimo? É porque até hoje ninguém nem sonha que ele seja gay. Ele é totalmente no armário, inclusive ele até pediu para eu segurar a mão, <risos> ou no caso a voz, né, nos detalhes, mas pode ficar tranquilo, Júlio, aqui, né, no caso do Vale, a gente, né, lei do sigilo, sempre. Enfim, o Júlio, ele performa naturalmente um comportamento estereotipado de heteronormatividade, né, então isso faz com que a sexualidade dele nunca seja um assunto em pauta. E outra coisa muito particular e íntima sobre o Júlio, tô falando muito particular e íntima, <risos> é que ele é apaixonado pelo Flávio. Daquela linda amizade deles, ele acabou desenvolvendo um carinho a mais pelo Flávio. E o Flávio é hétero, gente. E em questão de personalidade, ele é totalmente oposto do Júlio, né? Enquanto o Júlio, ele é mais sério, reservado. O Flávio é aquele cara que adora pegar no pé das pessoas, brinca pra caramba. Vive trocando de namorada, enfim, o kit hétero bacana. O Júlio, ele nem em sonho nunca fez nada com o Flávio. Aliás, em sonho ele já fez, né? <risos> Muitas vezes. Mas na prática, até aquele momento, ele nunca né, tinha chego a, a tomar nenhuma atitude sobre esse sentimento que ele nutria pelo Flávio. Ele nunca conversou sobre sexualidade com o Flávio, ele nunca nada, nada de nada. Exceto quando o Flávio né, fazia umas brincadeiras bobas, né, que é hétero adora fazer entre eles, pra um constranger o outro, umas brincadeiras com o teor homossexual, sabe, enfim, e eles tinham uma amizade que era alheia a alguns machismos, assim, então eles tinham alguns poucos momentos de afeto, né, de dar abraço, de desabafo, então eram dessas migalhas, né, que o Júlio se contentava, tanto afetivamente quanto sexualmente, entre muitas aspas, né. E, poxa vida, né? Quando o Júlio, né, me contou isso, me deu um aperto no coração. Porque imagina você tá vivendo tudo aquilo dentro de você sem poder externar nada, né? Até perguntei pro Júlio se ele fazia terapia e ele disse que não, nem mesmo hoje em dia. Então, Júlio, né? Pelo amor de Deus, né? Você vai ouvir sua história aqui eu espero que isso te dê um clique pra você começar a fazer terapia. E aí uma coisa que o Júlio comentou que aconteceu com o Fábio depois que começou a pandemia, foi que ele começou a beber muito, muito mesmo, então era muito comum do nada ele brotar bêbado lá na casa do Júlio e a mãe do Júlio, ela ficava com dó e deixava ele entrar. E aí, às vezes, era num nível que o Júlio não só tinha que ceder o vaso sanitário, né, pro Fábio vomitar, como ele também dava banho, emprestava roupa e aí o Fábio acabava passando a noite lá. Mas antes que algum gay, né, mal intencionado venha falar que o Júlio se aproveitava desses momentos, não, gente, sério, o Júlio, ele é... Ele é um cristalzinho, quando eu comentei a história dele para uns amigos meus, teve gente doida pelo Instagram dele, doida para corromper o coitado, né? Mas relaxa, Júlio, ó. O lance é que o Fábio, ele era aquele estereótipo de bêbado carinhoso, e que chora sabe? Então, depois de vomitar as tripas, né? Receber um banho ali do Júlio, ele chorava no ombro dele, abraçava ele enquanto o efeito da cachaça não, não começava a passar e ele pegasse no sono, ele ficava ali no cangote do Júlio. E o Júlio também não era de ferro, né gente? Ele não se aproveitava desses momentos e nem forçava situações, mas quando o Fábio vinha deitar no colo dele, ele não, não afastava o Fábio, porque no final das contas a amizade dele tinha essa questão afetiva também. Só que uma dessas vezes que o Fábio brotou lá no Júlio, bêbado como sempre ele, ele deu um abraço no Júlio e falou que ah, ele era a única pessoa que ele podia contar Que o Júlio era como família pra ele, não sei o que, que ele ama o Júlio E tudo isso já querendo chorar, sabe? E aí chegou uma hora que ele foi e deu um beijo no rosto do Júlio E começou a chorar, né? Chorar, chorar e calma, gente, não se desespera, né? É completamente normal o Fábio chorar como se não houvesse amanhã. Literalmente parecia que alguém tinha morrido. <risos> o choro dele. E aí, em meio ao choro, ele foi e deu outro beijo, né, na, na bochecha, né, no, no rosto do Júlio. E outro, e outro. E aí ele foi se aproximando como se ele quisesse acertar a boca do Júlio. E, e teve uma hora que, de fato, ele acertou a boca. E. Parece que, como ele percebeu que, que o Júlio não se afastou quando ele, quando ele acertou a boca do Júlio, ele tentou meter uma língua ali no meio, <risos> e aí nessa hora o Júlio caiu na real, e muito sensato, ele falou, epa, 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 não vai fazer algo que você não faria se você não tivesse bebido. E aí ele disse que o Fábio nessa hora olhou pra ele com a maior cara de nojo e desprezo possível, e falou, do que, que você tá falando? E aí foi e deitou na cama do Júlio e dormiu. No dia seguinte o Júlio nem precisou falar nada. O Fábio, ele fez questão de dizer que ele não lembrava de nada. Só que, né, nada impediu ele de voltar lá, bêbado de novo, uns três dias depois. E mais uma vez tentar beijar o Júlio. Em meio aos choros e demonstrações de afeto. E mais uma vez o Júlio teve que ser muito sensato e dar um chega pra lá nele. E o Fábio, gente, ele até falou, eu sei que você quer. E aí o Júlio foi e falou, não, desse jeito não. E aí o Fábio de novo fez aquela cara de nojo pra ele. E o Júlio disse que parecia que ele tava vendo um lixo, assim, e puf dormiu. E aí, dia seguinte, mesma novela, da amnésia, né? Só que dessa vez, o Júlio se sentiu mal, porque ele tinha se exposto. Ele tinha deixado claro de que ele queria beijar o Fábio, mas não com ele naquele estado, né, de bêbado. E aí, ele ficou naquelas, né, de, putz, e se o Fábio lembrar? E se ele comentar com alguém? o Júlio ficou em pânico, assim, e ele resolveu dar um gelo no Fábio. E aí quando ele aparecia bêbado lá, ele ia, chamava um Uber e mandava ele pra casa do, dos pais dele, vai embora. E aí a mãe do Júlio, coitada, morria de dó. <risos> e aí o Júlio foi e falou pra ela, olha, aqui no hospital de Bebum, na hora que ele aparecer lúcido, pode deixar entrar. E ele apareceu, gente, lúcido, lucidíssimo e tudo sério. E aí ele foi, entrou no quarto do Júlio, né? E antes mesmo que o Júlio pudesse falar qualquer coisa, ele foi e tascou um beijo na boca dele. Sim, gente, o Fábio deu um beijão na boca do Júlio. E aí eu perguntei pro Júlio, eu falei, tá, mas e aí, né? <risos> Seus pais não estavam em casa? E ele disse que sim, só que a casa, né, tinha dois andares e o quarto dele era o último, assim. E os quartos ficavam no andar de cima. E por que que eu perguntei do, dos pais do Júlio, gente? Porque... Diz o Júlio, né, que a coisa foi tão intensa, tão intensa, mas tão intensa, que quando ele viu, já tava rolando um mão naquilo do Fábio, né? E calma, gente, não é um erótico, né? Tudo que eu vou contar aqui tem que ser contado e vocês já vão entender o porquê. <risos> eu sei que quando o Júlio menos percebeu, né, ele tava ajoelhado na frente do Fábio, e o Fábio ali com a bermuda riada, só que o amigo do Fábio, gente, é ele é aqueles mais tímidos, sabe? É... Ai, meu Deus. É, é aquelas bananas que tem que descascar, sabe? É, é, é aquele amigo que, que usa um casaco, mas quando a coisa esquenta, né? Ele sai pra fora pra dar um oi, tipo, oi, tutu, entendeu? Acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Só que, gente, a hora que o amigo do Fábio, né, tirou o casaco... E o Júlio tava prestes a iniciar um, um serviço ali, né? O Júlio percebeu que tinha um negócio branco ao redor da, da cabeça do amigo do Fábio, gente. Um negócio que parecia... Queijo. <risos> Não tem como usar outra palavra. Mas na hora, né, e no calor do momento, ele só respirou fundo e fez o trabalho ali... Da maneira que ele achava que seria bom pro Fábio... E o Fábio o tempo inteiro querendo ir ao infinito e além... E o Júlio totalmente entrou nessa chuva, não foi nem para se molhar, foi para se derreter... Porque pensa só, gente, ele tinha beijado o cara que ele tava apaixonado há anos... E não só isso, ele tava ali, né... Fazendo um serviço nele. Então meio que Larry it go, assim. E aí quando eles terminaram, eu adoraria dizer que o Fábio deitou do ladinho dele. E eles ficaram numa vibe amorzinho. Mas não, gente. Simplesmente o Fábio foi, botou a bermuda de volta e foi embora. Sem falar absolutamente nada. E o Júlio naquele primeiro momento, ele parecia adolescente que tinha dado o primeiro beijo, né? Ele ficou todo bobo e tal. Mas... Quando ele caiu na real, né, quando ele parou pra analisar o que, que tinha rolado, né, o que eles tinham feito, ele <risos> ficou em pânico, né, o, o efeito que aquilo poderia a, a, acarretar na amizade dos dois e aí, né, bateu a bad vibe. Mas apesar dos apesares, o Fábio naquela, naquela primeira semana, ele se comportou como se nada tivesse acontecido, ele não tocou no assunto, ele não tentou beijar o Júlio de novo, nada, nada, de nada. Só que o Júlio, ele tava se sentindo mal, gente, não só pelo que roubou. Ele começou a se sentir mal real, ele começou a sentir uma dor no corpo, uma indisposição, uma dor terrível na garganta, até quando ele engolia a saliva, doía, e o, e o Júlio odiava o hospital, né? Mas no final do dia, quem que gosta, enfim. Mas ele decidiu que ele iria só se ele piorasse. E não precisa nem falar que ele piorou, né, gente? Ele piorou, ele começou a ter febre a garganta parecendo que tinha vidro dentro, e aí ele foi para o hospital. Chegando lá, simplesmente o Júlio descobriu que ele precisaria ficar internado, gente. Simplesmente porque... Vou usar palavras dele aqui porque eu não tenho ideia do nome técnico para isso, mas ele tava com uma bola de pus nas amígdalas. Só que não eram umas bolinhas simples de amidalite, sabe? Era uma bola enorme de pus que se continuasse crescendo podia tapar aquela via... E diz o Júlio que ele podia até morrer. ele que disse, gente. Eu, eu, eu não sou médico. <risos> Enfim. E aí o médico falou que naquele caso era melhor tentar combater o que estava causando aquela bola de pus com antibiótico. Que aí ela ia diminuindo até sumir. Só que para isso ele teria que ficar internado pelo menos cinco dias no hospital. Que é o tempo que, que se passa tomando antibiótico. E foi nessa de ter noção do que estava acontecendo com o Júlio que ele lembrou. De que ele tinha feito um serviço ali no amigo do Fábio. E que, gente, vamos usar o português, claro, aqui, o pau do Fábio, tá com aquele queijinho de pau sujo, né? Enfim, nojento, mas é isso. É por essas e outras que todos os anos, por falta de higiene, cerca de mil homens têm o pênis amputado parcial ou totalmente, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Tá passada com o nível de informação? <risos> o Causas do Vale também é cultura, informação e serviço à comunidade, enfim. E aí, como o Júlio, né, na hora que tava ali, né... No Fábio, o Fábio estava o tempo inteiro indo a infinito e além... O Júlio começou a achar que aquela bola de pus ali... Nasceu pelo fato dele ter feito um serviço no Fábio... Que tava com um amigo dele podre... Pode ter sido isso? Eu imagino que sim... Mas gente, a gente nunca vai saber porque o Júlio jamais ia perguntar para o médico... Se uma mamada poderia ter causado aquilo com ele, né? Enfim... E aí, nessa fase do Júlio internado, ele disse que foi uma luta... Porque eles demoraram para encontrar um antibiótico que fizesse efeito... Então o que era pra ter sido 5 dias internado viraram 14, gente. O Júlio ficou 2 semanas internado até conseguir se recuperar totalmente. E todo esse lance de ficar internado, que essa bola de pus na garganta, mexeu muito com ele. Principalmente sabendo que o Fábio poderia ter causado aquilo sim com o pau podre dele. Então quando o Júlio <risos> ele recebeu alta, né, teve uma virada de chave assim dentro dele em relação ao Fábio. E aí ele começou a ter nojo dele. E aí o Fábio, obviamente, né, ele tentou de novo com o Júlio, mas o Júlio deu um basto e pediu pra ele parar com aquilo, e eles não conseguiram mais manter aquela amizade de antes, gente. A amizade desceu pelo ralo, e o Júlio disse que essa decisão foi mais dele próprio, né? E... É isso. <risos> o Júlio falou que o antibiótico deve ter acabado com o amor platônico que ele sentia pelo Fábio. É uma pena, né, Júlio? Eu até respeito a sua decisão, mas dava pra dar estoque no Fábio, né? Não só por você, mas pelas gerações futuras. Tipo, oh, lá vem essa piroca aí, pelo amor de Deus. <risos> e é isso, gente. Essa foi a, a história do Júlio que foi apaixonado pelo seu melhor amigo. Quando finalmente né, aconteceu alguma coisa, quando finalmente rolou algo, ele quase matou o Júlio com seu pau sujo. E hoje em dia eles praticamente não se falam, né, gente? Uma pena. É isso, gente. Até o próximo Causos do Vale. Amo vocês. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causosdovale.gmail.com